0: Cuando empieza el podcast y, y es en inglés, no sé si, como ya estaba tan acostumbrado a, a, a esa intro en, en inglés y se me daba ya natural, uh, batalla un poquito cuando es en español. Entonces, una disculpa, a, apenas me estoy uh, acostumbrando prácticamente a los episodios en, en español. Y uh, de hecho, una pregunta que, que me hicieron en, en el por el episodio pasado que, que fue en español y, y de hecho también les quería comentar que muchísimas gracias por todo el, el feedback porque la verdad no me lo esperaba. He hecho episodios en español, pero generalmente esos episodios son con, con un invitado y generalmente pues es la plática y generalmente este, compartimos la historia del invitado y qué es lo que hicieron para sobresalir en, en el el tema que estemos hablando en, en, en esa entrevista o en ese podcast. Y pues eh, nunca había hecho prácticamente un episodio en, en español así como de, de motivación y, y de, de vida y, y todo eso. Entonces, um, la verdad, no esperaba que, que tuviera esa reacción. Incluso, uh, bueno, siempre subo yo como historias, que es, que es lo que se le llaman reels, a uh, Instagram, a uh, TikTok y... Prácticamente también me sorprendió esa reacción porque varios amigos que no me seguían en TikTok y gente que no hablaba con ellas este, por meses, ¿sí? uh, me contactaron y me dijeron oye, sabes que me topé tu, tu video en TikTok, este, me gustó mucho y, y yo también comparto en mis redes sociales este, videos de motivación y todo eso y me pidieron que si lo podía abrir para que ellos los pudieran bajar y lo pudieran hacer como que repost y pues obviamente me dijeron te damos crédito y todo eso, pero la verdad esa reacción yo nunca me la esperaba. Uh, fue el primero que, que me animé a, a hacer yo en español y sí va a haber mucho más contenido en español y de hecho este, estoy trabajando en un episodio que estoy explicando prácticamente el por qué hay, hay ese cambio en, en de hacer puros episodios en inglés y dos o tres en español y luego en inglés otra vez al cambio ahora hacer episodios en español y luego dos o tres en inglés y luego volver al español pero ese, ese episodio prácticamente pues todavía faltan como unos cuatro o tres <ríe> para que salga y para que ustedes pues... Se noten de los cambios que, que van a ver poco a poquito y, y también en, en el contenido que voy a estar subiendo y todo eso. Es un poquito diferente. Eh, espero que les guste. Espero que, que me apoyen así como siempre lo han hecho. Pero uh, creo que ya fue suficiente y creo que ya estoy un poquito más cómodo hablando al, al micrófono en español que ahora sí vamos a empezar con el episodio del día de hoy que como ustedes se pudieron dar cuenta en el título... Este episodio se llama Sara, ¿sí? Y no, antes de que empiece, no es mi novia, no es con alguien que estoy quedando, no, prácticamente no es nada de eso. Pero sí es una chava que yo me encontré eh, este video um, de esas noches que, que no puedes dormir. Y de hecho, dato curioso, sí, me fui a, a, a dormir como a eso de las nueve y media, nueve cuarenta y cinco y me desperté a las once y media y fue de esas noches que ya no me pude dormir hasta las cuatro de la mañana otra vez. Entonces, pues, ¿qué hice durante esas cuatro o cinco horas? Puro TikTok, <ríe> puro YouTube, viendo videos, viendo, agarrando ideas. Y, y si tú eres un emprendedor o si tú tienes tu propio negocio o si tú tienes un canal de YouTube, tu podcast o lo que tú te dediques, que sea creativo y que eres creador de contenido creo que te vas a poder relacionar con, con este punto, pero mi cerebro nunca, nunca para. Por más que también yo quiera relajarme, quiera nada más estar viendo tele, quiera sentarme, no para, no para para nada y, y sigue trabajando esas ideas, sigue, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Entonces, pues prácticamente esa noche que no me pude volver a dormir fue donde me topé con este video de, de Sara, ¿sí? Y Sara, ¿quién es Sara? se preguntaron ustedes. Sara es, es una atleta, uh, de hecho, que, que practica el deporte que se le llama en inglés uh, wakeboard, que es prácticamente cuando una lancha te como que te acarrea, no te acarrea, no es la palabra correcta porque no es ganado, pero como que te va jalando, esa, esa es la palabra, te va jalando y pues obviamente las olas que la lancha está creando, tú las vas prácticamente navegando, ¿sí? En lo personal, nunca me ha tocado eh, experimentar ese deporte, nunca me ha tocado y de hecho no sé cuál sería el lugar más cercano aquí a, a donde yo vivo para poder practicar ese tipo de deporte. Pero otra vez no lo he experimentado yo profesionalmente sí, o no lo he practicado ni siquiera por un hobby. Pero uh, Sara es, es un, una deportista y una atleta que pues lleva la mayoría de su vida practicando este deporte que otra vez se llama wakeboard y pues muy buena, buenísima. Y esta historia y este video comentan que... Uno de esos días en el que ella estaba pues, prácticamente entrenando, ¿sí? estaba uh, ahí con su coach y el coach estaba en la lancha y ella estaba pues, agarrando las olas que, que otra vez la lancha va dejando al momento y la velocidad que lleva. ¿sí? Entonces va y, y sigue haciendo todo eso. Y en una de esas, la lancha como que topa con la ola de una manera que Sara no se esperaba para nada y... En eso, ella se suelta de una de las manos nada más, ¿sí? Porque otra vez, o sea, la lancha va empujando y ella va agarrada, ¿sí? Y, de, y no de la lancha otra vez, quiero rectificar, sino que es así como una cuerda que al final ella tiene pues donde agarrarse y ahí es donde iba todo y la ella agarró como que la ola mal otra vez y se soltó, ¿sí? Entonces, nada más iba agarrada de un solo brazo. ¿Sí? Y pues ya se imaginarán, o sea, obviamente con un solo brazo no tiene el mismo control, no tenía la misma habilidad de manejar todo, no tenía la misma, uh, pues prácticamente, uh, control de la situación, ¿sí? Porque otra vez, o sea, vas... En contra de las olas, el viento, el agua en tu cara y todo eso. Y, y pues es difícil prácticamente. si sí, con dos manos estoy casi seguro que es difícil. Con una es, es mucho más difícil, ¿verdad? Pero ella iba, iba, iba y, y no se soltaba. No se soltaba y, y así duró. Y, y otra vez cuenta el video y la historia que duró así como por unos 5 o 10 minutos... Y obviamente, o sea, el, el coach iba manejando la lancha, ¿verdad? Entonces él nada más podía ver por, por momentos que volteaba y veía qué onda y qué es lo que estaba pasando. Y pues prácticamente también se, se, se tardó en darse cuenta de que Sara estaba en esa situación, digámoslo así, porque no era tanto problema, porque otra vez, o sea, Sara es profesional y ella sabe qué onda y cómo manejar eso, pero pues con una mano está difícil. Entonces uh, allá el coach se dio cuenta hasta que ya prácticamente Sara no pudo y soltó, ¿sí? Soltó la cuerda y pues prácticamente cayó y, y cayó en el agua y ya fue cuando ahí el coach vio que pues ya no estaba uh, arrastrando a nadie, ya no estaba este pues manobrando a nadie y ya fue cuando pues se regresó y, y ya recogió a a Sara y todo eso. Y fue cuando Sara le explicó que ya llevaba como cinco seis minutos así nada más con un brazo. Y el coach le dijo, bueno, o sea, entrenamos y estás preparada para situaciones así. Uh, y te he mostrado y te he enseñado que muchas de las veces es mejor soltar, ¿sí? Para que no te vayas a dañar tú, tú o lastimar más bien tu, tu cuerpo o... Que caigas mal en el agua y sí, o sea, ustedes podrán pensar, o sea, es, es agua, es un lago, es, es mar, uh, pero si ustedes no saben, cuando vas a cierta velocidad y te caes al agua, es prácticamente como si pegaras en cemento, en, en calle, ¿sí? Entonces es igual de peligroso a que si lo estuvieras haciendo en una calle, ¿sí? entonces Uh, ella, Sara, explica de que pues sí, o sea entrenamos y todo eso, pero pues tenía miedo, tenía miedo soltarme, tenía pánico el caer el agua uh, y pues sí, o sea, me estaba lastimando que todo mi peso, o sea, todo mi peso más la presión del aire, más la presión del movimiento y la velocidad de la lancha, pues estaban en, en mi brazo, sí, y sí, me estaba lastimando y, y sí me dolía, pero era también el temor de caerme y poderme lastimar más. Sí, entonces en todo esto y en todo el video explican que el aprendizaje de la historia es que muchas de las veces aferrarnos a las cosas que nos duelen nunca va a ser una mejor opción que soltarse y créanme que cuando cuando terminó el video y y escuché esa frase um, como que dio un clic en, en mi pensamiento, en mi mente y me puse a pensar de, de todas las cosas que nos aferramos y que nada más por el miedo no soltamos. Y muchas de esas cosas, o sea, nos siguen lastimando y, y nos lastiman, pero nos aferramos tanto a esas cosas que decidimos no soltar. Pero lo curioso es cuando sueltas te das cuenta que el dolor no fue tanto como tú te lo esperabas y que si tú hubieras sabido en aquel entonces que el soltarte te iba a ahorrar muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, pues te hubieras soltado desde hace mucho. ¿sí? Y ahora otra vez, uh, son ideas que, que nos ponemos nosotros en nuestra mente, historias que nos creamos porque... El, el cuerpo humano y la mentalidad humana está diseñada para sobrevivir y nosotros mismos, con, basado en nuestras experiencias de vida, basado a, a, a las situaciones que hemos experimentado, nos empezamos a crear historias y lamentablemente, por lo menos a mí me pasa que muchas de las veces mis historias se van al peor caso que pueda terminar o, o el resultado que yo pueda esperar de esa historia. Pero cuando pasan las cosas, pues realmente no, no pasa algo grave como yo me lo había imaginado. No sé si eso les pasa a ustedes, pero tendemos a hacer eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que me llamó muchísimo de esta historia. Y, y otra vez, o sea, para aclarar este punto, cuando digo soltar, no estoy hablando de una situación amorosa o, o una relación que también puedes aplicar este término en una relación romántica o una relación de amistad, sí, pero yo más bien me estoy enfocando ahorita en, en proyectos, en, en uh, cosas que, que nos proponemos un día que estamos bien motivados y decimos, claro ejemplo, ¿sabes que Voy a empezar a ir al gimnasio y voy a dejar de comer chatarra, voy a dejar de comer cosas que me van a dañar y nos hacen más daño, ¿sí? Prácticamente al hacer eso, ¿sí? Seguir comiendo y, y, y tomando coca, refrescos y comer cosas grasosas. Cuando tú te comprometiste contigo mismo a, a ir al gimnasio y, y a, a mejorar tu, tu vida y, y ser un poquito más saludable, pero pues no. Y, y te aferras tanto a esa comida porque, otra vez, o sea, es una comida deliciosa, es un refresco que igual te quita la sed, pero ¿a quién no se le antoja un refresco con hielito y, y, y la coca bien fría? Pero son cosas que nos dañan y nos aferramos muchísimo a eso que la verdad es costumbre ya, ¿sí? Es costumbre y es hábito que ya eh, venimos haciendo eso por años, ¿sí? Que re de repente que queremos cambiar esa situación y que queremos cambiar otra vez el hábito, este, es mucho más difícil. Y ahí es donde llega el miedo, ahí es donde llega la preocupación y ahí es donde llega el subconsciente que pues te pone enfrente la peor historia y el peor resultado. sí Porque tenemos ese miedo a soltar y muchas de las veces tenemos ese miedo a experimentar cosas que están fuera de nuestro control y cosas que no hemos experimentado, ¿sí? Ahora, lo puedes relacionar de esa manera, pero también puedes uh, aplicar el, el aprendizaje de esta historia otra vez a muchas situaciones, ¿sí? Y dato curioso, ¿sí? en el episodio pasado, para ustedes que tuvieron la oportunidad de, de escucharlo y para ustedes que lo vieron, uh, se, es... El título del episodio es La vida te golpea y la verdad a mí me encantó ese primer episodio que hice así como tipo motivacional. Si no han tenido la oportunidad de verlo, paren este podcast, vayan y, y, y vean ese porque van a entender un poquito más de los términos y de la idea que voy a explicar ahorita. Pero vayan y regresen, sí. Pero en ese episodio hablé muchísimo de, de el miedo del sabotaje de, de uno mismo que hacemos y también tuve la oportunidad de contarles una historia que, que tuve yo uh, la oportunidad en mi trabajo de ser como un gerente eh, intermedio intermino la verdad no sé cómo se dice en español pero estaba en la, una posición temporal y expliqué en ese, en ese episodio que yo necesitaba experimentar eso para darme cuenta realmente qué es lo que lo que quería o si sí si me gustaba hacer e e esa posición, uh, si me llamaba la atención. Y como se los expliqué el episodio pasado y la semana pasada, uh, pues me abrió los ojos bastante y, y decidí no seguir ese camino porque me di cuenta que pues es algo que no quiero perseguir y no está en mis metas tempranas uh, llegar a una posición así. Que yo sé que igual estoy preparado y yo sé igual que puedo hacer el trabajo porque, como se los comenté, lo, lo pude demostrar que soy capaz de hacer el, el trabajo. Pero otra vez, o sea, no, está, no se alinea más bien en, en, mi, en mis metas que tengo yo ahorita. Pero a lo que voy con, con mencionarles y hacerles referencia al episodio pasado es de que yo me aferraba muchísimo. Me aferraba muchísimo a esa posición porque... Um, no sé si se los he comentado de que cuando me vine yo de, de Phoenix, uh, porque vivía ya como un año, año y medio, um, yo comenté a la que es mi gerente ahorita que pues, ese era uno de mis propósitos, llegar a una posición de gerente y pues me gustaría tener mi propia tienda y todo eso y tuvimos esa plática, pero desde ahí en ese momento me empecé a aferrar, me aferré, me aferré, me aferré y no solté yo la idea de pues que hay otras opciones. Y de hecho, ahorita ya viendo uh, al pasado y recapitulando todas las oportunidades que yo mismo me cerré por aferrarme a la idea de llegar a ser gerente, a la idea de tener mi propia tienda, ¿sí? Uh, me cerré muchísimas puertas. E en otras posiciones que tenía gente hablándome o mandándome emails mails diciéndome, ¿sabes qué? Pues nos gustaría que... Aplicaras para esta posición, obviamente que hicieras el proceso para ver si te podemos contratar, nos gusta lo que sabes en términos de negocio y todo eso, pero me acuerdo que yo les contestaba, sabes que discúlpame, es que ahorita mi, mi enfoque no está en irme en esa ruta, sino que quiero llegar a hacer esto. Sí, y yo me aferré, me aferré y, y como Sara, o sea, estaba yo agarrándome, agarrándome de, de ese proyecto, de ese sueño hasta cierto punto que me hice más daño yo, en, en, me cerré oportunidades, uh, quemé puentes, que relaciones que, que me podían haber abierto más puertas de las que se me abrieron, pues obviamente me descartaron porque yo les dije, y fui muy claros, de que yo ya no quería irme por otras rutas que no fuera el, el, la organización en la que estoy trabajando ahorita, ¿sí? Y yo quería promoverme durante esa organización y no me importaban otras posiciones que habría. Pero ahí fue cuando me di cuenta yo realmente de que, pues eso me hizo mucho daño. Pero aparte no nada más eso, sino que también yo mismo, al aferrarme a eso, me estaba dañando en mis metas personales porque ahora la presión era muchísima de que, ¿sabes qué? Es que tengo que lograr llegar a esa posición. Entonces, ¿qué hacía? ¿Sabes qué? Una forma de demostrar. Y otra vez, y hago un paréntesis aquí, porque creo que el tener un balance en tu trabajo y tu vida personal y tus proyectos es importantísimo. Y es algo que a mí no me daba clic hasta hace como un año y medio dos. A lo que voy con esto es que yo me hice más daño porque yo pensaba que una de las formas de demostrar que yo quería esa posición y quería superarme en, en, en respecto a mis habilidades y, y demostrarles que estoy ahí para la compañía, que discúlpenme, pero eso es algo bien estúpido porque la compañía te puede reemplazar en cualquier momento pero mi ideología en aquel entonces era, ¿no? sabes sea, es que, bueno, yo abrí la tienda, alguien no se presentó a cerrar, entonces, pues, yo me quedo. Trabajo 12 horas seguidas, no me importa. Así les demuestro que, pues, yo quiero estar aquí para la tienda, para la empresa, para mis jefes, ¿sí? Para mis compañeros. Y sí tenía amigos que me decían, oye, Jesús, pues, ¿estás loco? Güey? O sea... ¿Por qué te estás matando especialmente para una, una compañía que te puede reemplazar así? Y especialmente para alguien que, y, y lo voy a aceptar en aquel entonces, yo no tenía una muy buena relación con el gerente de distrito. Entonces, pues prácticamente yo de ahí ya sabía que estaba remando en contra de las olas porque pues promociones y, y, y todo eso pues tienen que pasar por él o tenían que pasar por él. Y, pues, yo sabía ahí que ya, ya, ya llevaba dos, tres puntos negativos. Pero, pues, sí. O sea, yo me sacrificaba. Y ahora, eso es como un efecto dominó. Porque yo me sacrificaba y me quedaba ahí, pero por eso me, me perdía juntas con mi familia... No juntas, pero convivios, sí. A, a mi papá le encanta hacer carnes asadas cuando está aquí, está el clima bien y todo eso. Y pues yo llegaba tarde porque me quedaba a cerrar. O decían, ¿sabes qué? Es que no tenemos quién venga a trabajar, quién quiere venir y presentarse y trabajar por el que no se presentó. Y ahí voy yo, ¿sabes qué? Pues yo. Y, y así es como yo me estaba pues dañando. Porque otra vez, memorias con mi familia dejé de hacer oportunidades, me las cerré yo mismo y ahora que ya quiero uh, esas oportunidades, pues ya no están ahí, ¿sí? Y otras de las cosas también que me hizo pues abrir bastante los ojos y otra vez por no soltar la situación fue de que en, en un cumpleaños de mi hermana, ¿sí? De que yo salía a ciertas horas y mis hermanas y, y los novios y mi familia de... de pues ya estaban ahí reunidos en la casa y ya no me estaban esperando a mí. Pero yo por ayudar y, y a, a la tienda y pues estaban ocupados, entonces por agarrar un cliente más, dije, bueno, o sea, igual esto va a ser rápido y termino rápido, les ayudo a bajar la, la, la espera, el tiempo de espera y, y pues ya, o sea, ganamos todos y ya me voy a la casa a festejar. Pero de una cosita se hizo bastante y resulta que terminé con ese cliente después de 45 minutos más o menos. Entonces, me acuerdo que mi hermana me marcó, y hey, te estamos esperando nada más a ti, ya vienes, y ella toda emocionada, ¿verdad? pero yo me empecé a frustrar, y no precisamente con mi hermana, sino conmigo mismo, de que empezó la presión de que Jesús, es que tú quedaste en algo con tu familia, y vas a estar ahí a ciertas horas, y por ayudar en la tienda y todo eso, um, pues no, o sea, no estás ahí. Y otra vez, o sea, no es que mi hermana me dijera, o no es que mi mamá me dijera, Ahí estás quedando mal, ¿sí? Porque hasta cierto punto, y, y, y estoy muy agradecido con mi familia, porque hasta cierto punto ellos comprenden el, pues, lo que hago, ¿sí? Y donde trabajo, y ellos entienden que muchas de las veces el, el horario, aunque diga que voy de 9 a 5, muchas de las veces no es, porque es, es retail, es, es impredecible, ¿sí? Puedes estar a 10 minutos de salir, te llega un cliente a última hora y pasan 20, 30 minutos y ya saliste a la hora que que no tenías, ¿sí? Pero ellos son... Comprenden muchas esas situaciones. Y entonces ellos... Eh, ellas ni, en ningún momento me dijeron, ¿sabes qué? Pues porque no llegaste. O, ¿sabes qué? Te estábamos esperando y esto y esto. Pero el coraje y la frustración fue conmigo mismo porque, se los juro, o sea, yo sentí que ese momento yo ya no lo iba a poder recuperar para nada. Porque ya me había perdido eh, el que abrieron los regalos, la cena. Entonces pues yo tenía la esperanza de llegar a partir el pastel con ellos, pero otra vez, o sea, mi hermana ya se tenía que ir también a su casa y todo eso, entonces decidieron partir el pastel, yo no había llegado y pues prácticamente ahí fue una discusión con mi mamá y todo y, y ya cuando le hice ver el punto de vista de mi mamá de que sabe que es que yo me siento mal conmigo mismo porque le di prioridad al trabajo en vez de estar aquí. Y a eso es a lo que me refiero con toda esta historia que les tiré, es que al aferrarnos a situaciones... a um, Muchas de las veces nos hace más daño al soltar. Y claro, ejemplo, otra vez voy a usar este ejemplo que les acabo de decir. Si yo hubiera dicho, no ¿sabes qué? Es que realmente, o sea, si alguien no vino a cerrar, pues no es bronca mía. O sea, yo ya cumplí con estar aquí a mis horarios, ¿sí? Yo vine, cumplí, trabajé, di mi 100%. Y no es bronca mía si alguien más no se presentó. O sea, yo no tengo que sacrificar mis horarios, yo no tengo que sacrificar mi tiempo con mi familia por alguien que realmente no está tomando el trabajo en serio. ¿Sí? Y esas son las cosas que ya ahorita, no sé si es la madurez, mi edad, o, o que ya estoy un poquito más abierto de, de mente y de idea, los ojos y todo eso, que... Prácticamente, o sea, me di cuenta que la vida es, es como un río. ¿A qué me refiero con eso? Es que nunca vas a ver el, la misma agua dos veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el río corre. El río va corriendo, corriendo y, y, y va la, la, la corriente. Entonces prácticamente sí, o sea, puedes estar viendo el mismo río, pero el agua que está ahí no es la misma porque ya pasó y viene bajando a otros lados y así... Y ahí es donde comprendí que pues los momentos importantes, las reuniones con tus amigos, con tu familia, pues son importantes también y no van a pasar otra vez. ¿sí? Y sí, o sea, me puedes decir, ¿sabes qué Jesús? Pues es que hay más tiempo que vida y reuniones va a haber miles. Pero sí, o sea, esa reunión no estuviste ahí. Entonces lo que pasó en esa reunión no se va a volver a repetir en la otra reunión, el otro fin de semana o la otra fiesta o en mi cumpleaños. O sea, yo cumplí 30, pero ya no voy a volver a cumplir 30. Mi hermana igual, o sea, cumplió 24 años, no va a volver a cumplir 24 años. Sí, entonces esas son las situaciones donde ya me puse a reflexionar y dije, no, o sea, qué estoy haciendo? O sea, por qué me cuesta bastante soltar me cuesta bastante hacerme la idea de que no pasa nada si suelto algo que me está haciendo daño, ¿sí? Y otra vez, o sea, yo por demostrar que sí quería esa posición y que estaba para la tienda y todo eso, también mis proyectos los empecé a dejar ir, ¿sí? Como el podcast, había cosas que pff, después de todos tres meses subía un podcast a, a mi canal... Uh, porque no había tenido tiempo suficiente para grabar. ¿Por qué? Porque estaba atorado allá. Estaba trabajando para una compañía, haciéndoles dinero para una compañía que, pues, realmente a mí no me toca a comparación del, del, del dinero que ellos hacen, ¿verdad? o sea oh, Y estoy otra vez totalmente agradecido porque, gracias a Dios, gano bien y, y, y pues, muchos quisieran tener el trabajo que quiero. Sí, pero otra vez, ahí es donde es importante poner límites, es importante no sacrificarte de okis. Ahora, no hay que confundir el no darle importancia a las cosas al no querer soltar. sí Porque otra vez, o sea, claro ejemplo, y, y otra vez, siempre les doy ejemplos que son míos porque me relaciono y yo los experimento y yo los pasé, los sufrí, lloré, re, me reí. Y me gusta contarles esas historias y esas anécdotas. Entonces, un claro ejemplo es, pues, la oficina. Lo que ustedes están viendo aquí, el Parque Studio, uh, todo lo que, pues, yo prácticamente sacrifiqué, ¿sí? Y, y sigo sacrificando porque es tiempo, esfuerzo, dinero, ¿sí? Pero yo prácticamente puse el, el trabajo para poder llegar hasta este punto, ¿sí? Y... Ahí sí, o sea, no lo quise soltar, pero no lo quise soltar porque no es algo que me estuviera dañando y pues es algo que es para mis sueños, ¿sí? Y ahí está la palabra clave, creo, que es para mis sueños. La palabra es mis sueños, ¿sí? No son sueños de alguien más, no es para una compañía que te puede correr y al siguiente día contrata a alguien más y los entrenan y ya la compañía vuelve a ser la misma, ¿sí? pero aquí son mis sueños. Si yo dejo de soñar, si yo dejo de perseguir esas metas y esos sueños, pues prácticamente se derrumban y ahí sí me afectan directamente. ¿Sí? Entonces hay que saber el, el no confundir eso porque otra vez, o sea, la línea es tan delgada que sí puedes confundir eso en que, ¿sabes qué? O sea, es flojera, o es no quiero poner esfuerzo, o realmente tengo que soltar. Y es difícil, es difícil prácticamente darte cuenta, pues, qué es qué, pero ya creo que con la experiencia de vida y con las anécdotas que te pasan, tú mismo vas agarrando la onda y tú mismo puedes ya distinguir de que si realmente te estás aferrando por aferrar o realmente tienes que ponerte las pilas y poner el esfuerzo a tus sueños, ¿sí?, pero los quiero dejar con, con esta frase que también durante el video pues me, me llamó muchísimo la atención, que es el arte de vivir también implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Y otra vez, creo que esa frase resume el, el episodio del día de hoy porque es 100% verdad, ¿sí? Y la, déjenme la repito para que la escuchen otra vez. Es, el arte de vivir también implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Uh, por favor, estén muy al pendiente, sobre todo en mis redes sociales, porque ya hay nuevas camisas. Uh, ya están las órdenes ahí, de hecho están un poquito más baratas, un poquito de descuento ahí para todos ustedes que son fieles seguidores y siempre comentan y apoyan y todo eso entonces voy a seguir sacando un poquito más de estilos, más colores y todo eso, entonces espero que les guste ahí está el link directamente para que ustedes puedan ordenar y, y pues puedan, y recuerden que todo eso siempre ayuda al canal, ayuda a mis proyectos, a mis sueños y también esténse al pendiente en los próximos videos porque sí, otra <ríe> vez va a haber un poquito de cambios en el contenido, ya como se pueden dar dado cuenta que, que hay cambios, pero ya viene ese episodio donde explico el por qué los cambios y por qué decidí eso. Pero muchísimas gracias otra vez por siempre, cada miércoles, ver el episodio, darme opiniones, mandarme un mensaje, un, un DM. Muchísimas gracias, créame que cuando es feedback bueno o malo, negativo o positivo, siempre lo tomo de la mejor manera. Y muchísimas gracias por todo. Okay, los veo la próxima semana.